0: 好的，时间到，然后我们现在开始。呃，首先呢，非常感谢大家通过互联派来学习我录制的课程，手把手教你做产品经理。呃，关于自我介绍呢，我就不多说了，大家相信有看过的。呃，在这里面呢，就是为了更好的和大家提供一个咨询、答疑，甚至交流的一个机会吧。就是下面屏幕上可以看到我的微信号，大家可以加我的微信为好友，后续我们可以通过微信持续的去交流，去互相的学习。当然，更希望大家呢通过互联派这个加速器，能够学习到更多产品经理的知识。呃 ，Bill 呢和我汇总了一些问题，一共有二十五个问题。那么呢，由于时间关系啊，我就只能做的是差不多每个月或者半个月做一次集中的答疑。今天呢是第一次答疑，我就就这二十五个问题和大家回复一个我的看法。当然，如果你还有新的问题，也欢迎你在留言区呃把它给写出来，时间允许的话，我尽量呃给你一个答案。呃，那我们就开始先说第一个问题。第一个问题呢是竞品分析的目的有哪些？这个问题呢其实是一个非常经典的问题。呃，包括我们在工作中也时常会有人问说为什么做竞品分析？对于竞品分析的目的呢，有两个。呃，希望就是小朋友们记清楚了啊，竞品分析的目的有两个。第一个做竞品分析的目的是为了论证自己的判断、预测、假设是正确的，很不可思议，但这是最最主要的目的。第二个目的呢，做竞品分析是为了……呃，难道听不到声音吗？哦、oh, ，那我再重新开一下，怎么会没声音呢？啊、uh, ，听不到声音的同学，请问你是用微信听的吗？如果是用微信或者 APP 的话，你退出，然后再重新进来就可以听到声音了。有其他同学可以听到，所以说我这边的录音应该是正常的。呃，如果说你多试几次依然没有办法听到声音的话，也不着急。今天我们讲完课之后会形成云端录制，会有视频课，那么你可以明天，一般来说三个小时之后，也就是晚上十点，你就可以再看回放了，这都是可以的。当然，就是为了能够有互动，我还是建议你先退出，然后再重新登进来，声音应该就出现了。如果用微信。看的你看不到课件的话，可以点一下屏幕上的一些图标，比如说摄像头之类的，是能够看见我们的课件的。那我就继续啊，呃，就是说前面刚才讲的，第一个就是说为了论证自己的判断预测是吧是正确的。第二个呢，做镜面分析的目的是为了补充自己所不知道的。你称为开拓眼界也好，或者称托增长见识也好，或者是看别人有什么我们是不知道的也好，就是说是为了补充自己的欠缺，扩充自己的眼界。这是关于做竞品分析的两个目的啊、呃。但你也可以说它是很虚的啊、呃。其实你真正的去思考之后，发现会发现这两个答案吧，其实是非常经典的啊。当、呃、然这个。不是我自己总结的啊，就是是我行业内就是一些前辈总结的，然后我把它补充了一个欠缺。一般就是像百度的我们之前的一些同事，他们就比较倾向于理解说，呃，做竞品分析是为了论证自己的预测是对的，这都是一个理念。OK， 那我们继续第二个问题，呃，今天一共会有二十五个问题，大家可以耐心听一些。当然，你可以一边听一边，如果你自己有问题的话，你可以先酝酿一下，然后发到留言区。第二个问题是在进行从零到一产品规划的时候和进行产品迭代的时候，竞品分析的目的有什么不同？呃，这里面呢，我们需要分开来看。第一个就是零到一的时候，其实我们是要做的一个事情，就是、说这个东西我们要做什么。是吧？就是就我们这个东西能给用户解决什么问题，我们能获得什么价值？所以说呢，主要做竞品分析是为了论证这个东西是有市场价值的，对用户是有用的，就是对用户有价值，用户愿意付费，我们能获得收益，或者说我们能盈利。这是在零到一阶段做竞品分析主要看的点。那么在。产品一旦做出来了，后续的迭代时候做竞品分析，大部分人是看产品的体验、呃交互的流程，包括功能的范围，或者说一些具体好的、坏的一个优劣点，这个对比，呃，当然就是本着我们的目的嘛，就是为了取长补短，我武装自己的 APP， 这是一个不同阶段对应的一个竞品分析的一个目的。当然，就是大家在做的过程中，你做的更多的是迭代的竞品分析。为什么呢？因为一个产品要不要立项，要不要投入几十万、上百万去做这个事情，一般不会交给你去做的，至少也是个高级产品经理，甚至是产品总监才会去做的事情。OK， 第三个问题，竞品分析是如何验证假设的？首先，这个我说一下我自己的一个理解啊。呃，每一个假设都是要能够量化出来的。你所谓的假设，一定要是能通过数量或者具体的值来衡量出来一个标准。比如说，我假设我有三条直线，那么每一条直线呢、啊，第一条直线是两厘米长，第三条是十六厘米长，第三条是十八厘米长，就是说。我的假设是三个，每一个的衡量标准分别是两厘米、呃十六厘米、十八厘米，这是我假设的一个前提。那么我通过对标竞品分析来对比我这三个呃三个维度，并且每个维度的标准，通过这样的一个具体可量化的对比来证明我自己的判断是靠谱的，或者说是不靠谱的。当然，这里面需要多说一点，我们去研究竞品，一般是研究比我们做的好的竞争对手。如果说比自己很差的，我们去研究它，那就容易被对方带到沟里面，因为对方可能比你还更加的摸索，还更加的莽撞。你去研究它，就会容易犯错误吧，危险性会更高一些。就竞品分析，虽然说是竞品，我们都没都要去分析，但是往往或者通常来说，我们会去选择比我们好的去竞品分析啊、呃。比如说客户说了，哎，我身边的朋友买了另外一个产品，所以说呢，就是我也想买，不想买你们这个了。那么另外一个产品就是你要去分析的。第四个问题，在竞品分析的选择上，是否要根据产品的形态、生命的周期？路线规划选取相同阶段、战略定位大致相同的产品进行分析。这里面就是我们需要阐述一个定义：什么是竞品？竞品一定是和你有竞争关系的同类产品。呃，简单来说就是用户或者称之为客户，用户就是一般 to C 的说法，就是普通大众都可以称为用户。客户呢是说，用户掏了钱就会变定义变为客户，那么用户和客户可以二选一的产品，这个才是你的竞品。当然就是产品的形态，我们首先要考虑和花费精力比较多的是做这个端数，比如说产品形态是安卓的客户端还是苹果的客户端，是 PC web。还是 M 站的 h o 页面，甚至说是 Windows Phone 这些端数的一个对比，请这是产品的形态。那么呢，还有产品功能范围和交互体验，甚至说它的视觉信息框架等等，都是我们研究的重点。这是我们做竞品的时候要做的事情。那么大家通常在做竞品的时候，一定是选择某一个功能点去做竞品分析的。很少有人说，呃，你去把喜马拉雅啊这个 A P P 给我做一个竞品分析，很少是有这么一做的，因为全盘的太大了，竞品分析不是说你一周两周就能做出来的。你比如说，你像你说对比一下京东，对比啊淘宝，他们互相做竞品分析的时候，你如果说就对京东整个 A P P 做竞品分析，那么是没有意义的，因为。除非你们是要做投资，做竞争调查，什么各个什么方法会用。大部分产品经理说你是要做的某一个模块，比如说是积分系统，比如说是订单流程，下单前、下单后这各个环节，那么环节的对比就变得有意义了。这里面呢，就是呃提到了，就是说相同阶段，其实相同阶段呢往往是不现实的。比如说，你这个产品刚成立的时候，你要去找竞品，但是你找到竞争对手，你发现对方已经成立三年了，那么你说我去对比他三年前是不是有意义呢？从模仿的角度上来说，我们要去模仿一个成功产品的时候，是应该加入时间轴这一个纬度的，就是说，你要模仿苹果，那么你可能要学以苹果二零零七年的时候是什么样子的。你学习它今天的苹果，它已经属于一个脱离了产品的这么一个商业模式。所以说，加入时间轴是有意义的。但是我们在做竞品分析的时候，往往是不现实的，因为对方不可能等着你去分析完了再发展，是不是？所以说呢，我们做竞品分析的时候。往往会看，就是目前市面上谁和我们抢客户，我们就分析谁。先不管说他是刚跟我们同样阶段，都是今年成立的，哪怕说他已经成立十年八年了，今天他跟我们一样要去选竞争某一个客户，这就是我们要分析的竞品。当然，说到了这里面，我就是多说一下，关于竞品是有这么四五个吧，四个呃分析的。第一个呢，称之为直接的竞品；第二个是间接的竞品；第三个是具有替代性的竞品；第四个是潜在的竞品。那么，当然，竞品有一点就是说体量和你相当，比你大，甚至说接近于你。如果它比你渺小的很多，比如说你如果说是一百的话，它只是一，那你就不要把它视为竞品了。呃，先说第一个概念，直接竞争对手。这个直接竞争对手呢，一般来说是说两个产品是有相同的功能，目标人群也是相同的人群，比如说可口可乐和百事可乐，这个是绝对的一个通俗易懂的直接竞品。比如百度搜索和搜狗搜索，这些都是直接竞品。那么间接竞品呢，是指产品可能不一样，但是呢目标人群是一样的，比如说矿泉水与红茶、绿茶。都是解决人口渴喝水的问 题， 那么他们俩属于间接竞品。同样 呢， 就是还有一个就是替代性的竞品。替代性的竞品 呢， 主要是指这个竞品服务的人群是一致 的， 但是 呢， 产品或者服务 呢， 它有一些优势能够替代竞争对手。这个 呢， 我们就称为替代性竞品。比如 说， 在微信出来之 前， 我们用联通。电信或者移动，我们打电话发短信，这个是一个再正常不过的事情，是吧？但是呢，有了微信之后，尤其是微信的视频电话、语音电话之后，我们几乎就很少用电话去打电话或者去发短信了，都是用微信直接语音聊天、视频聊天，甚至是微信发图片、发语音、发呃消息。这样呢，冲击最大就是彩信嘛，几乎就不复存在了。这个是说替代性的竞争对 手， 那么的 话， 还有一个就是潜在性的竞争对手。什么叫潜在性竞争对手 呢？ 是指行业的相关的一个横向的对 比， 或者说是行业上下游的一个纵向的对比的商品。比如说顺丰和淘 宝， 那么大家知 道， 就是说最近就是顺丰和淘宝这两天这个菜鸟这两天在吵架啊。抛开这么说，就是说，顺丰本来是可是一个快递行业啊，它可以为淘宝或者说为天猫或者为这个呃淘宝超市提供配送服务，是吧？他们是没有竞争关系的。但是呢，有一天，顺丰出了一个黑店，或者是顺丰出了一个顺丰优选，他自己开始干上了这个商城。那么这个时候。他就和淘宝变成了竞争关系。那么对于淘宝或者对于阿里来说，顺丰就是他的一个潜在性竞争对手。当然是针对于他的商城业务板块来说的。还有一个是非行业相关的，当然就是比如这两年比较流行的跨界，呃，像传统的教育培训机构和我们现在的互联网在线教育平台，他们其实就是一个。跨机型的一个潜在性竞争对手，这是关于竞品。好，我们看第五个问题：如果在战略和形态上没有相近的竞品，或者说在选择竞品的和渐进品的时候，如何保证竞品分析的意义，保证分析的有效性？首先一点就是，这个世界上没有新鲜的事情，只要你去做一个事情。只要你去找了，世界上一定能够找到另外一个和你接近，甚至是相同的东西。所以说不存在说没有，全世界只有我一个，没有第二个，这个是不存在的，只不过是你没有发现而已。你要去做的是发现它，是在没有等量的时候呢，你可以考虑模块上的对比，什么意思呢？就是说。有了竞争对手，但是对方跟你不是一个体量的，那么你可以给它对标一个模块，比如说京东的早年是很小的商城，跟淘宝比是非常非常小的，那么京东的某一个板块，比如说物流板块比淘宝要好，是吧？那么比如说淘宝的前台的信息流智能推荐比京东要好，这些业务板块就是一个对比竞品分析的一个目标。再举个例子，就是说像跟人学在二零一五年初的时候，那么跟人学的整体定位是做教育界的淘宝，这一句话非常明了的就告诉了各个投资人跟人学是干什么的。但是当时呢，就是放眼全中国，甚至是整个世界上没有第二家。但是经过呃一两年的发展，那你会发现跟人学的现在已经不再自称是教育界的淘宝了，因为教育。跟电商是完全不一样的销售逻辑。其实，当更加专注于教育的时候，他就已经脱离了，或者叫不再是淘宝的电商模式了。这是我们在竞品分析的时候选择的这一个一个简单的答复吧。OK， 我们接着看第六个问题，在进行产品迭代的时候，如何收集用户的反馈？并且呢，去除伪需求或者叫假需求。首先回答第一个问题：收集用户反馈的途径有哪些？那么我们都知道啊，产品本身的留言反馈是一个有效的。此外呢，一般的来说，只要稍微有点知名度的产品，都会做一个叫舆情监控的工作，尤其是微博、论坛、贴吧等社交平台做舆情监控。当然，就是在如今，每一个产品都会有至少一个，甚至是三五十个微信公众号。那么，微信公众号的留言，也是你收集用户反馈的一个绝佳的途径。此外呢，就是如果你做的是 B to B 的产品，呃 ，B to B 简单解释一下，就是你的产品是卖给客户的，就是卖给别的企业的，而不是说卖向消费者的。这个我们称之为 B to B。如果你是做的 B to B 产品的 话， 一定会有客户的微信群 啊， 或者是服务 群， 呃， 同时 呢， 你也会有定期的回访客户的计划。这两个都是绝佳的收集你产品需求的一个途 径， 或者叫重要途径。因为 B to B 产 品， 它的一个核心是有两方面 ，B to B 的商业模式有两方面组成。其中百分之五十是产品，百分之五十是服务，所以说它服务是很重的。呃，那么如果你做的是 to C 的，就是直接面向消费者的话，那么会有一些粉丝群啊、品类群等等，这些都是你收集的。当然，前面讲的几个途径也同样适用，可以去收集啊。呃，当然最重要的是你要定期的组织用户见面会，比如沙龙。这里面就是举一个例子。京东商城就在这一块做的，至少我见过的是不错的。他每几乎是每一个月、两个月都会邀请大概二十个人去京东总部，然后做用户见面访谈。他会有目的的筛选的人群，比如说不同年龄、不同性别、不同职业、不同学历，呃，等等等等，去邀请访谈。那么这个其实可以。获取到很多的信息，一般来说，三五十个人发现的共性需求，一定是你这个产品的共性需求。当然，这三五十个人我指的是随机分布的，而不是说你某个小屋里边的三五十个人，这就有点片面了。呃，第二个问题，如何去除伪需求？首先，我个人认为。去除伪需求之前，我们一定是要多多的先收集需求，收集到足够多的需求之后呢，对需求进行分析，最后呢，再根据我们的人力、财力等客观限制，去对需求进行分级，最后产出的我们能做的，称之为需求。我们那些。做不了的，或者现在不会做的，或者说未来也不会做的，或者说是明显不合理的，称之为伪需求。但是我们要知道一点，伪需求的定义是什么？而一般来说，伪需求是指具有非常小众性的。这里面我简单列就是说，明显的主观色彩，缺乏实际的使用场景，或者说是。或者说是投入产出比极其低下的，这个有些人可能不理解啊，投入产出比极其低下怎么会是伪需求呢？等你有一天做了产品经理，真正开始做产品的时候，你会发现，在很多 B 端需求的时候，这一条是非常高频使用到的。那么还有一个判断伪需求的最最直接有效的办法，就是说。无论用户他说的需求多重要、多喜欢、多么多么的有用，你只需要问他一点：掏钱买不买？只要不肯掏钱的，而且嘴上一直说的，基本上都是伪需求。当然，对于那些没有办法衡量需求价值、也明显看出来不合理的、啊。呃，或者说这个需求就是你调研来一万个客户，只有一个客户提的，这些呢一般来说我们都也不会去做伪需求呢。呃，还有一些比较超前的，比如说随着就目前的技术发展来看，我们可能五年后才会给、呃、才会遇到这个需求的爆发，这些呢我们也都称之为伪需求。当然，就是我们避免伪需求的常用做法也是比较多的。但最高频使用的就是多看、多观察、多使用、多感受。我们见的多了，一定就知道的更多。那么团队的讨论，我们就是说，大家都提自己的想法，也会对需求评审，就是你需求收集来一堆，你要去做需求优先级排级，包括有需求的一些讨论的时候，大家多提建议，这样。你的需求就会更加的准确，或者换句话来说，你就可以把你的钢用在刀刃上，就是说你有限的开发资源去做最重要的事情，你们付出百分之一百努力去解决用户百分之八十的需求，那么这种能力或者这种经验是慢慢建立的，当然大家现在可能有的人还不具备，不要着急。这个慢慢做的多了，你就会有这种感觉了。但切记一点，就是说伪需求是有时效性的。今天或者此时此刻你看来的伪需求，在未来的一年、三年、五年之后，有可能就是真实的需求了。这个里面，比如说，呃，手机是吧？或者说叫我们电子书能不能像纸质书一样，呃，弯曲折叠呀、啊？这些现在来看，如果有的客户提供说他要求电子书可以这么办，那你可能就把它给毙掉了。但是科技发展三五年，说不定就实现了，是吧？好，第七个问题，在类似论坛、贴吧这种信息比较多的社区进行用户反馈采集时，如何准确的将信息归类、提炼出要点？啊、呃，当然方法就跟前面就是比较像了，我就不再赘述了。那么提炼要点呢，其实是一个很主观的定义。为什么这么说呢？同样一句话，不同级别的人、不同职位的人，他是有不同的关注点的。让他去提炼的时候，提炼的点也不一样。但是呢，我们作为产品经理，我们提炼点的时候，你可以用这几个值啊、呃，这几个啊问题嘛，去评判一下这一句话，就是用户提的这些问题，是不是说？可以提炼出一些呃要点啊，就是说，第一，这个问题是否能够帮助为用户解决实际的问题，帮助用户减少他遇到的问题，让用户更加乐意的去付费，让用户更加乐意的去使用，呃，并且甚至因为有了这一个建议信息和功能，那么用户更愿意向他的朋友推荐你的产品。你用这几个角度去评判用户提的每个信息，你就会发现好多的都是伪需求。第八个问题，进行迭代的时候，如何确定需求的重要性、频次？那么迭代有什么目的？首先，我们需要了解一个概念，什么是迭代？通俗简单来说，迭代是指说一次做不完的需求，我们需要分多次去做。这个才叫迭代，尤其是在互联网，呃呃，尤其是说是在现在就是都在做 A P P 的时代，一般来说每个 A P P 每个月至少会升级一次，甚至两次。像我们公司 A P P 是每两周更新一版，那么每两周更新一版的话，你就要去知道，就是说从开发流程的角度来说，先有需求再开发。然后再测试，再上线，对吧？那么这么几个阶段拆分的话，两周一个版本，对于开发来说只有四天到六天的时间，七天可能就不到。那么这几天里边研发能写多少代码，能做多少功能？简单理解就是功能吧，你是能够算出来的。但是要做的事情可能是非常多，又做不了，怎么办呢？只能去先做一二三，后做四五六，两次迭代做完一到六。1, 这个就是迭代。那么迭代的时候呢，我们主要确定的是这个需求的重要性，以及说这个需求是否能够满足我们这个月的目标。啊、呃，为什么说这个月呢？我举个例子，假如你是做一个服务于销售的这么一个工具，可以提升销售的效率，那么你去做的话，你一定要让销售知道，你这个产品做完之后，他一使用就马上能够提升他的业绩。你不要说先让销售你先用我这个产品嘛，我新做出来的，你用个三个月之后，那么你的效率一定会提升，或者你的业绩一定会提升。但是三个月之内呢，有可能你需要在现有的工作之上额外的付出精力，但是呢，不会产生正面的有助于你的销售业绩。这种产品销售不会用的，为什么？因为他用一个产品三个月不出业绩，三个月还会造成负面影响。三个月他就被开掉了，所以他不关心你第四个月是不是能够赚一千万，他只关心你我这三个月怎么能每个月至少保底吧。所以说我们在做产品的时候，迭代需求重要性是需要考虑时效性，考虑我们阶段性目标的。那么我们任何一个需求，只要脱离了我们的商业目标，那就没有意义了，就不存在重要性了，怎么做都行。就是娱乐嘛，游戏，呃，此外呢，我们还需要考虑需求的开发周期，呃，像前面讲了，我们两周就开发一版上线，那么如果你的这个需求需要开发五周，那就需要重新讨论需求是不是重要性不高啊，是不是单独立项呢、啊，是不是各种情况，整体一个结论就是需求这一期不做，它的需求的优先级就低于本期要做的需求，那么。需求重要性呢，有一个其实有一个大体的分级逻辑，怎么说呢？第一个 bug，bug Bug 就是会影响用户直接使用的，这个一定是高优先级处理。第二个影响用户付费的高优先级处理。第三个影响用户核心行为的，就是用户比如说用美图秀秀，我们用美图秀秀为什么？就是为了修图，是吧？那如果说你这个东西突然不知道怎么回事修不了图了，一修图就闪退，这个就得要赶紧修复的。当然就是说，再往后就是排，就是让用户用的更爽啊，或者是未来我们要做个美图秀秀，比如我们为了做一个商城，现在先让用户填一些收货地址啊，这些做辅助或者叫做铺路的这些需求的价值优先级都可以往下降，优先级会低，跟前面的四种要让路。我们。需求的目的是让用户在最短的时间里用上产品的功能，并且呢，通过我们做不同的需求来给用户时不时的有个惊喜，或者让用户感觉这产品啊更加的有用，更加的简单好用，这是我们的追求。当然就是，呃，我们所有的想法都是要做出来的，所以在团队的能力范围内去做事情是非常重要的。那就。不切实际的，其实也是不 OK 的。第九个问题，在做产品数据买点时需要注意什么？啊、呃，这里面就是我瞬间反应想到的就是说、啊，一定一定一定要告诉那研发，在买点的时候需要记录用户的身份信息。如果你在提这需求的时候不给研发说这句话，百分之九十九的情况下，研发做出来的工具，最后你发现它是没有记录用户身份信息的。那你想想，我肯定要知道张三是吧？做了哪些行为路径，这是买点我要需要的。张三李四，呃，张三李四两个人他是干什么的？如果你不买这个身份信息的话，最后你就发现，哎，有两条记录，谁是谁也不知道。这个是不是我们数数据分析？我们分析一定是要服务于商业的。这种缺失了直接主体的行为主体的，它就没有办法服务商业了。关于买点的话，我就提这一个啊，这个我认为是非常重要的。其他的话你就没有什么重要的了。那么我接着往下看，就是说第十个，其实它跟九是一个问题，我把它拆散了，因为感觉有点分离。啊、呃，有什么工具进行数据分析？具体的流程是什么？数据采集一般都采集哪些标准数据？怎么看？数据判断的标准是什么？不同类型的 A P P， 如工具和游戏，它的标准不相同啊，相不相同？在进行自定义事件或者关键路径买点时，选取买点事件的路径有什么判断标准？问题比较多啊，就我能力范围内，我简单说一下我的观点。第一个，数据买点工具不是必备的，但是呢，由于团队的经历，由于公司的成本考虑。在创业的初期，或者是团队精力有限的时候，往往会采用第三方的数据买点和数据分析工具，比如说友盟就是很不错的 APP 的一个工具，比如说像百度统计、Google 统计或者是、XN、站长，都是 PC 端一个不错的数据分析工具。那么具体操作流程呢，会根据不同产品、不同业务要求其实是不一样的。买点是为了业务数据、为了商业而去做分析的。他其实没有办法说一概而论，就是说我就做一二三四五六七这七点，是不是就可以满足所有产品的数据白点分析呢？这个是不可能的。但是呢，它有一个共性，就是从流程上来讲，产品经理、数据分析师、业务方，包括销售啊、客服啊这三波人，然后在一块儿讨论出来一个东西，就是说站在业务方的来说。他想搞明白什么东西，或者说是呃，或者说就是说，我想知道登录我们网页的人平均消费多少钱，或者说登录我们网页的人他会怎样最后就下单？是先搜索再看列表，还是说先看列表，然后看看看看看加购物车， Dogs- thirst- buy buy cars, 然后再回来再看那个购物车？我想知道这几种方法哪一个更多一些啊，以此来决定我做活动的时候怎么去处理。就是、说业务方提出了这么一个具体的 case， 那么呢，我们就说就与这个情况去做数据分析，我们把它建立成一个数据分析的模型，去让研发做买点做计算。简单来说，就是为了搞明白一个目的而需要用到的一些数据，但是数据现在没有，我们为了有，为了能够做分析，为了能够让你搞明白要做的事情，这就是数据分析我们的一个具体过程。那么，呃，就是你分析的时候，就是一定要一定记得记录身份，然后就是按照路径买码啊、呃、买点，呃，当然就是数据判断的标准啊，这个我是没有看太明白啊，这点这个问题，所以说我就忽略了。呃，那么标准呢，就是说根据我们清晰的业务要求而制定的。就是数据买点，理论讲，它是个业务驱动。如果没有业务要求，没有人愿意去做数据分析，叫做数据买点，这是一个非常繁琐的数计算，数据量非常大，而且后期维护起来事情比较多的一个东西。当然，这里面就是说，工具类或者游戏类或者电商类或者教育类，不同的业务形态所关注的核心点是不一样的。那么，在数据分析建模的时候，它的这个模型是有侧重点的，比如说。做工具类的肯定是看用户的使使用时长这的范围，以及就是好反复的使用频次，是吧？这个是工具类最核心东西。那么对于电商类的来说呢，一定是看流量转化率，这个是最核心的。甚至说怎样提升转化率，提升客单价，这是做电商最最核心的。那么做教育的话就是人复购。今天花了一千块钱听了课，然后他说我、呃、会不会再再花两千听另外一门课？这一方面的研究是做教育最核心的。好，我们继续啊，这第十一个，别让红一开始了。在进行产品从零到一上线时 ，MVP 小范围验证需求一般采用什么验证方式？首先，我个人的经验，或者我比较经验的是说。如果可以的话，先让你身边的亲人、朋友、同学、同事，或者你的一些群里边的好友先拥用。比如说，先圈他五百个人。为什么五百个人呢？因为微信群能建五百个人，把他们都放到一起讨论起来也是方便的。那么，像一些游戏啊会者内测，因为我不玩游戏，所以这个我就不太清楚了。主要呢是看整个的流程是不是通的，就是你的 MVP 是不是能够哦 work、嗯、起来的。那么。像电商产品，那么我们就说个什么是不同的，比如说像电商的产品，如果你不能够下单，那就是不同的；教育产品没办法学习就是不同的。比如像我们今天晚上的直播产品，如果大家不能互动就是不同的。当然啊，大家可能有的人不知道怎么互动啊，你可以点举手发言，然后举手，然后就可以说话了。当然，就现在现不要说啊，等我讲完。呃，还有一个就是你的产品呢，如果不解决实际问题，是吧？就是说一个图有外表，那么用户用完以后就不想再用了，用完之后就想把它卸掉了，这就认为你的产品是不通的。当然，知道产品不通不是目的，而是说知道不通以后，我们应该去想怎样呢变通。它不通是因为哪个方面卡住了，这些就是我们要去做的。我们称之为找对 策， 有了对 策， 我们就要去 改， 改也是迭 代， 也是升 级， 是 吧？ 只有这样一点点 的， 你才能够做出来一个所谓的 MVP 的产品出来。那 么， 有的人说他为了做最小 MVP， 把一个产品的登录退出给删掉了。我个人不认为这是一个最小 MVP， 因为做一个退出花不了半小时时 间， 我。不觉得说哪个公司做产品会紧缺到说三十分钟都没有。好，我们接着看冷启动的用户从哪里来，如何获取种子用户，如何把握迭代的周期频次。首先，第一点就是冷启动用户从哪来，跟前面一样，亲人、朋友、同学、同事、同行，对吧？群好友、行业论坛等等，都是你的方法。那么如何获取种子用户？这里面需要了解一点，就是第一批使用我们产品的人不是种子用户，或者叫不一定是种子用户。这个大家需要了解。什么叫种子用户呢？首先，它是很早比较使用的，这是一个基本条件。比如说这产品已经有十万人呢在使用，就比较种子用户了，一定是早期就开始使用的。另外就是在使用过程中非常踊跃或者愿意与你分享、沟通、反馈建议等等。这一类人，我们才会把它定义为种子用户，而不仅仅说你是第一个注册的你就种子用户，这是一个误解。那么，我们如何把握迭代的周期频次呢？啊，如果你做的是个 APP 的话，我个人认为，迭代的周期是可以定的，一个月一次，一个月两次，你说三个月一次，几乎不太好吧？可能慢慢就没有人来关注你的升级了。呃，周期和品质一样的啊。那么产品的动痛点从哪里来？这个问题，首先，产品是没有痛点的啊。产品是解决用户痛点而存在的东西，所以说，痛点是用户，只有用户才会有痛点。我们产品是为了解痛点的，那么。用户的痛点是什么呢？一般来说是指用户想要做某个事情的时候，或者某个行为的时候，他会遇到一个障碍。这个障碍可以说是不方便，可以说是做不成，可以说是条件不够，等等。他会遇到一个障碍，这个障碍本身是痛点，而产品是解决用户的痛点，就是说通过我们的产品可以帮用户消灭这个障碍。好，我们继续。用户的痛点是自己根据用户场景与竞争市场想象出来的吗？这个仁者见仁，智者见智吧。有些产品经理就是靠想象出来的，但是也能想得非常准确。当然，我认为对于我们大部分人来说，这个 YY 是不科学的，往往是有偏差的。但你这个问题也是非常大的一个问题 啊！ 我只能 说， 就我做一个小小的认知的范范围 内， 简单解释一下。我们发现用户痛点 呢， 可以最最主要的一个方法是什 么？ 是变成用 户， 有的人称之为换位思 考， 真正的以用户的身份去使用我们的产 品， 这样你。才能够发现痛点，同时呢，去接触用户，观察他们的行为，是吧？然后记住，然后最后再去站用我们专家的角度去审视这个问题。啊、呃，这里面就是有一点需要和大家说一下，就是说你还需要了解一点，就是，比如说你有十个用户跑了三个，你剩下的七个你去聊聊他们有很多的抱怨这方面，但是你应该。也要留意到那三个跑掉的人，这里面不是有一个案例嘛？就是说在打仗的时候，呃 ，A、B 呃两个国家吧，然后 A 国家派出了一百架飞机去 B 国家轰炸，结果呢只回来二十架，没了八十架。那么这个军方就开始研究说，这二十架飞机，然后会有什么问题？就是回来以后，这个飞机都有满身的这个弹孔。就是这个人就在讨论说，我们应该怎么办让这个飞机身上没有弹孔呢？其实大家需要考虑就是说，增强飞机的时候是不是说把这个鸡皮的这个贴身呃就这个机身的铁皮弄厚点儿，不让有弹孔，然后就更好了呢？这是从表面上来看是这样的，但实际上是什么呢？另外八十架飞机没有回来，为什么没有回来呢？是被敌方给打下去了。敌方是怎么打下去的呢？那你去了敌方的战场，你会发现飞机的油箱、飞机的飞行员被打死了，油箱被打破了，这飞机就落被击落了。所以说，如果你是 A 国的军方去改良飞机的时候，你应该第一怎么考虑去保护好油箱，让别人打，哪怕打不中或者打中了以后油箱也不会坏，这样的飞机就不会坠毁。同样就是怎样保护驾驶舱，是吧？别让飞行员中弹。就是这个问题，如果你片面去理解，你就发现说，我、哦、靠，这个飞机上面机身都是弹孔，我们把机身的铁皮加厚一倍吧。其实它是一个偏差了主要的那个东西，就是痛点不是在机身，而在油箱的保护和驾驶舱的保护。大家举个例子有点稍微跑题啊，我只是想说明这个问题，就是说你要关注已经离开的那些人。现在市场上如果存在潜在的竞争产品的壁垒，比如说腾讯，或者说已经有成熟的竞争产品，那么围绕痛点进行构建差异化用户卖点这些还有没有意义？或者说还有没有必要做这样新产品？如何把握风险？第一个，我个人认为这个问题不是一个产品经理考虑的范畴，而是公司老板考虑的范畴。呃，我没有当过老板啊，所以我不敢说这种情况怎么做，因为为什么呢？因为二零零九年的时候，新浪出了微博了，也做的非常火，腾讯也要出了微博，你说腾讯微博跟新浪微博有什么区别吗？没有区别，有什么壁垒吗？新浪微博有大 V， 腾讯没有，那腾讯为什么还要做微博呢？有钱，四大门户，我也要有一个，是吧？但你这个东西。值不值得做呀？从今天来看，腾讯微博已经倒闭了，还是不值得做的。但是在当时二零零九年、二零一零年的那个时代，谁敢说腾讯微博不值得去做？他也是曾经是吧？几十万、几千万的。所以说，我们这个问题，咱们产品理是定不了的。但是我们说一下，就是说，如果你想做的事情，市面上已经有了，而且和你想做的重复度高达百分之九十，而且你也。没有那么深厚的背景、资金支持，最好来说就不要去做了。当然，就是除非你是 BAT， 就是逆是 BAT 也很难成功的。举个例子啊，比如说我们大家都知道，呃，万达曾经联合腾讯和百度，呃，做了一个叫万达电商，做了好几年，最后也没成。你说万达是中国很有钱的一个公司，是吧？万达、腾讯、百度，他们要钱有钱，要人有人，但为什么没做成电商呢？其实我们今天马后炮的去思考一下啊，当然这个东西有点不厚道，就是因为淘宝和京东已经满足了市面上百分之九十人网购的这个需求，那么万达电商他没有必要再去做一个了。另外一个就是说，如果你一定要去做的话，那么你不妨或者说你一定要去考虑怎么做差异化，就是说你要么比竞争对手做得好。当然，很多人就是说我们不一定要比竞争对手做得好，我们只需要做的和竞争对手不一样。但这个理论嘛都对是吧？因为它不解决实际问题。我个人比较倾向的是说，第一，要么你跟竞争对手做的一样，但是你比他做的好。要么你和竞争对手做到有差异化、不一样，这样你才有可能活下来。当然，就是无论怎么样，你做东西一定要是有用的。做的没用的话，那是一件艺术品，是吧？就没有办法活下去了。好，我们看第六个问题，在进行产品收益与估值，如何估计成本与收益？做这些有什么意义？我认为做这些不太准确。且不确定因素过多，导致结果误差较大，没什么意义。产品收益呢，其实是一个衡量产品成败的直观表现。尤其你是在大公司的时候，每一次做项目都一定要让你说一个产品的收益。为什么？首先一点，你要知道，大家在公司里边干活是要花钱的。公司之所以说叫公司，而不是叫非营利机构啊，及这些的。最重要的区别是，公司的主要目标是赚钱，这个大家可能接受不了，但是你要知道，这就是事实。公司的主要目标是赚钱，赚钱之外才是什么社会责任。不赚钱的公司是，啊、哎，也就不说了吧。不赚钱的公司，或者说你根本不想赚钱的公司，它是不厚道的。那么。你做一件事情，首先要考虑目标就是能赚钱吗？你要么做了有一上线就能赚到钱，比如做个软件上线就有人卖，卖了就赚钱；要么你要给老板带来希望，让他能看到未来是可以赚钱的，比如做个东西，用户一上线，用户特别欢迎，用户量越来越多，有了用户，钱不是问题。你在做产品的时候，这两个问题一定要想明白的，就是。第一，要么这个产品上线就赚钱；第二个，这个产品不赚钱可以，一上线就能留用户，有了用户赚钱再慢慢想。当然，就是说起来简单，做起来难啊。呃，那么我们是否能够做到呢？其实你在做这个产品或者做项目的时候呢，不是你一个人在做，而是有业务方啊什么等等各种人，大家想办法呗。然后一定要立出来一个。量化的预期收益，我举个小插曲啊，我在京东的时候，我们做项目，然后我们项目啊、呃，我们当时给的收益是说，做完之后可以让京东的订单转化率提升百分之五的转化率，然后去上这个立项会了，直接被老板拍回来，老板说提升百分之五，京东一天有一百万单，你给我提升百分之五，你一天赚多少钱？一百万单，然后客单价两百块。一天两个亿，你给我提升百分之五，那你算你能提多少钱？我们想想，确实是提升不了。然后回去我们就改了，最后改到最后什么？我们提升了百分之一。我们本来想写百分之五的，感觉有点少。又上会的时候就通过了啊，当然是通过了啊。但是后来老板们就是开玩笑说，我们过了这一年，做了大大小小几百个项目。每个项目都多多少少会涉及到提升订单转化率。如果按照项目的 KPI 来算，我们京东的订单转化率应该是翻倍的，但实际上呢，我们只涨了百分之二三十的样子。就是这个转化率啊，我们只涨了百分之二三十的样子。这就是说什么呀？很多 K 这个项目的预期收益都是一个预估值，是不是实现不了的？当然，你要让老板们相信你能实现，这是你能够把这事情。开始做的一个第一个关卡。好，第七个，看到一些线上课，听到一些方法论，可是分析具体问题还是停留在很浅的层面，怎么办？首先一点就是说，有这个困惑的根本原因是说你没有动手去做，你只是听了。这里面我们要说一点就是说，大家听这个课程，我们我会把它定义为叫在线教育，而不是叫。在线知识或者叫知识付费，为什么呢？因为这个课程呢，其实它是知识和技能的结合体。你看了听了，证明说知识的部分你可能吸收了，当然你还会打折扣吸收，对不对？我讲一百分，你可能只吸收到好的话吸收八十分，差的话只吸收二十分、三十分。你只是把知识部分吸收了，脑袋就有了印象，但是你没有动手去做。至少我认为你肯定没有按照我要求的那个步骤去抄一遍。那你不做，那你的这个技能部分就是得了零分，所以你就会有各种的困惑。一旦你做过一遍的话，你可能还会有困惑，但你的困惑一定是有间接性的困惑。所以说呢，学习课程我们要认真的去看、听或者叫学哈，就是把知识。来，学会了，当然最好就是理解嘛，成为我们自己的知识来复述。另外呢，我们还要动手去做，就是动手做的，这是叫技能。技能你学会了，那么知识加技能才会成为你的本领。这是学这东西，当然就是和这个题干上面就是说，我的一个结论就是说，建议你先做一遍。好，第八个就是写体验报告、竞品分析之类的总。套的框架格局看着大，其实没有，其实内容没有自己的思想，感觉只是翻来覆去的说一些表面的问题。其实是，其实说实话啊，产品你做的事情，你如果说一定要说是具体的还是抽象的，我可以告诉大家，就是随着你的资历越来越深，你做的事情越来越抽象。只有上班的第一天做的事情是最具体的。你上班第一天或者第一周做的产品里相关的事情，一定是你整个职业生涯里面做的最具体的事情。无论是做的事情的本身，还是做事情的心态，绝对是最具体的。那么呢，我们需要时刻牢记，我们写的各种体验报告、文档和报告的目的是什么呀？我们的目的是为了能够准确无误的。把我们想要表达信息传达给看我们这些文档的人。我们明确了这一点之后，你就会发现什么格式啊、框架呀、啊、什么套路啊，你都可以忽略不计。只要你的团队能够习惯你的做事方式，或者说你去适应你的团队，改变你的做事方式，你的文档能够在你这个团队里面。最简单的、最清晰、完整的、准确的表达，那么就 OK 了。无论你说是做 PPT 好，做 Word 也好，甚至是录个音好，甚至是你在黑板上画也好，只要能达到你的目的，能够清晰、准确、完整无误的传达你的信息，这就可以了。至于什么都是形式，本质才是最重要的。这一点就是跟大家说，就是说，呃。关于这个文档什么的，当然就是咱们都刚开始学习嘛，我们还我还是建议大家用最严格、最正规的方法去学习。学会了，你可以不用，这个没关系。但是如果你没学会，将来要用的时候，你就傻眼了。第九个，对于产品新人来说，每天的学习时间应该怎么分配？是多？学细课还是多看论坛，这个我说一下，我个人认为行之有效的办法。如果你是一个爱读书的人，我建议你把京东或者当当上面“产品经理”这个关键词搜索到的书前二十本全部读一遍。大概会需要二十本书的话，一天读一本的话，应该会需要你差不多一个月的时间吧。当你读完之后，你的认知见解我。可以毫不夸张的告诉大家，会比你今天的认知见解至少高两个层级。如果你说我不爱读书啊，没关系，不爱读书也有办法，找一个产品力网站，把它上面的文章读五百篇，五百篇文章啊，读不是让你写，读百篇，读完之后你自己。在回忆这个文章，或者说你有有好习惯的话，边读边记笔记，或者读完以后自己总结。五百篇文章之后，你的认知也会提升两个层级。当然，这个五百篇你不是说翻页啊，翻五百篇不算啊，就是你是读，至少你要有百分之八十的集中度去读。当你读了之后再去思考。我比较倾向的是说，先见多识广，然后再去思考。这样思考的东西才是有价值的。为什么这么说呢？我举个小简单的例子：思考是建立在你有足够的见识和认知之上才产生的。这是我个人的总结啊，不是专业术语解释。呃，为什么这么说呢？如果一个人从来没有见过 iPhone， 没有使用过 iPhone， 那么他再怎么思考也没有办法提升他在 iPhone 上设计。iOS APP 的这个产品能力，我相信大家应该能理解我的意思。就你从来没有用过 iPhone， 你去应聘一个 iPhone 的 APP 产品经理，首先面试的时候，他问你很多问题，你就答不上来的。为什么？至少说 iOS 还有个什么意思不知道。所以说，我们要见多识广，先去学习认识，然后再去思考提炼。好。想知道像网易、腾讯这样的公司所希望看到产品的天赋与潜力，具体是什么呢？有什么方法可以针对性练习吗？首先，第一个天赋，我不知道呃，产品经天赋是什么。至少我个人认为，我不是有产品经理天赋的人，因为我刚毕业的时候，我选择的不是做产品经理，那个时候也没有产品经理，我是做运营的。做了两年运营之后，我才转行做了产品经理。呃，潜力呢？这个倒是可以聊一下。呃，什么是做产品的潜力呢？我个人认为，我们可以根据产品经理的能力要求去衡量、去量化出来一个什么是潜力。比如说，想做好一个产品经理，他需要有市场方面的能力。比如说，市场方面能力包含。商务沟通、市场分析、商业前瞻等等这些啊，同时呢，他还需要有产品能力，比如说用户的调研、需求的抽象、产品的规划、结果导向、成本意识、专业的设计和产品的运营能力。那么会包含数据分析、危机预测、营销推广啊、呃，以及高频使用的关键能力：沟通、行业融入、技术理解、心态、领导能力。项目管理、教练、领袖、老大、老板等等，作为一个合格乃至优秀的产品经理，这方面缺一不可。你可能某个方面不需要做到一百分，但是做到六十分之上。那么，知道了这些，你想想什么是产品的潜力？我个人认为，你这方面有这方面的潜力，就可以理解成你有做产品的潜力。当然，就是没看清楚不要紧啊。这个文档我尽量就是说，讲完课之后我会发给 Bill， 然后 Bill 可以发给大家。有兴趣的可以再看一眼，没兴趣的没关系，不看也没关系啊。自己就是多学习嘛。呃，当然我们今天这个课也也是可以回放的，错过今天直播的，然后你明天、后天什么时候想看的时候都可以看。好，我们继续啊，就是说。在笔试或面试的时候，如果碰到毫无头绪的题目，比如说世界上多少个钢琴调音师这种题怎么答？啊、呃，首先就是这个我也没有思路啊。你这个问题至少我不懂。那么我们我在想，就是说，其实当面试官提出来一个毫无头绪的题目的时候，你其实要结合面试的环境来看，面试官他有可能是要问什么。比如很多时候，面试官在问一个问题，其实是为了考验你的抗压能力。产品经理一定是一个能够抗压的人，为什么呀？因为产品经理每天要受很多委屈，研发会骂你，业务方会骂你，老板会骂你，客户更会骂你。别人骂你，你还能够看淡，这个就是一个看压的表现之一。第二个就是做研发嘛，都是相对来说比较工作时间或者工作压力比较大的。所以说各个方面嘛，压力都很大。另外一个产品你还做事情，每天很忙，但是最后一年终总结什么都没做，因为都是琐碎的事情。想想，压力是吧？有可能考验你抗压能力。当然就是，其实这类问题的话，我个人认为它并没有一个标准答案。它提的问题呢，可能是要考虑你在寻找答案过程中你是怎么做的，比如你的反应啊，你。去想你的方案的一个过程，就是你怎么做，然后想怎么做，或者你为什么会提供这个方案，甚至还有有可能就是这个相当于讲压力测试。当然，就是这里面多说，一句，就是说能够为你这个问题的面试官，我总觉得啊，你去面试的时候，就跟面试是跟音乐或者钢琴相关的公司吧，因为你去。你如果说去京东面试的话，你我估计面试官不会问你这个问题的。他问这问题，你就直接可以和他说拜拜了。好，再一个，平时如何开脑洞发现当前未解决的需求痛点，有什么渠道？呃，关于这个问题呢，我认为啊，首先我们要聚焦到行业甚至是公司的某个产品，然后才能持续的跟踪和对比，深入的研究调查。接触的用户才能发现需求，抛开行业，其实就不存在痛点了。就是这个痛点一定是解决某个问题的，或者说产品是要解决某一些人群的，就是某一些人群的共同的问题，而不是解决所有人群的所有问题的。就是产品一定是解决某些人群的一个共性问题。这个是产品的最最基本的一个定 义， 如果不是的 话， 那可能就不好说了啊。那 么， 如果说你说我这个产品是要解决全中国十四亿人方方面面的问 题， 我认为这样产品不存在 的， 是 吧？ 包括国家它也是管理某些方面。好， 第三 个， 现在哪类产品容易被推广且受到欢 迎？ 好，呃，容易被推广和受欢迎，其实是一个相对的说法，呃，如果不相对，只是说绝对的话，我个人认为，色情网站是最受欢迎，并且最受欢迎和和最容易推广的。但是呢，在中国这个是违法犯罪，所以说呢，你这个。被容易被推广和受欢迎，它一定是个相对而言。言归正传啊，我们说一下，就是说娱乐类的 APP 一般更容易被推广，大家也比较受欢迎。但是呢，嗯、呃，我们做东西还是要有一个实际的价值的。另外一个就是做产品的时候，一定说是你擅长某个方面才会去做某个产品，不存在说我，比如说举例子啊，我个人第一不看体育，第二不看八卦。第三，不玩游戏，所以这三方面，我即使创业，我也不会说我要去做一个游戏，这个显然是跟我的这个人生格调是不匹配的。所以说，产品一定是有它的一个用户群体所在的。那么，有没有一个通俗的公式或者原则呢？我个人认为啊，你的产品要能够很简单的、容易的帮用户解决了实际的问题。甚至是解决了刚需问题，那么你的产品就会有一个不错的口碑。有了口碑之后，你推广是一个顺势而为的事情。当然，这里面需要说明就是说，产品是基础，推广是叫什么叫如虎添翼吧。如果你产品本身不行的话，推广做的越好，你的口碑越差，最终死的越快。所以说呢，我们不能本末倒置。一定是先有产品，然后才去做推广。推广是为了让好产品让别人知道，而不是说靠推广去把烂产品推出去，那样会死得很快。产品小白在求职中需要额外的准备哪些产品相关的技能 ？HR 更看重什么？不同行业、不同公司、不同 HR 本人的喜好是不同的。那么，对于零基的同学去面试的话，我个人认为有一点是高于你所有的态度，就是你有一个很正的三观，你有一个很好的人生目标，你有一个很好的学习能力或者学习意愿和综合综合素质，这些呢比你产品技能本身要重要十倍或者是一百倍。当然，就是说你遇到的 HR 不同，其实它关注点也不同。重要重要的一点就是你需要知道，无论什么样的面试，你和 HR 一定要聊的开心。你和 HR 聊的不开心，几乎百分之百是要 pass 掉的。这个可能说不是一个科学的做法，但它是一个有效的做法，一定要和 HR 聊的开心。那么，如果说我一定想问的就是说，就准备一些产品技能的话呢？我个人认为，就是说啊，你的沟通能力、书面表达能力、行业认知见门、认知建设能力，以及你对你面试产面试这家公司产品的一些个人见解，最好是能够专业的见解。这个见解可以是你自己体验到的、找到的，可以是你的朋友帮你找到的。这个见解就是一个非常不错的准备。当然后，你的个人一些爱好什么的。这里面再说一句，你的爱好一定是要有利于公司的这个爱好，你做的其他的跟工作无关的就不要说了，没有半点价值的。好，呃，再一个问题，做产品经理需要懂技术吗？如果需要，需要懂到什么程度？这个问题是一个非常非常好的问题，因为很多的面试，很多的人，很多的人都在问这个问题。那么业内比较公认的是。包括我个人比较认可的是，产品经理需要懂技术。为什么要懂技术呢？因为产品经理百分之十的时间会跟技术打交道。同时呢，呃，这里面你设想一下，如果产品经理一点技术不懂，那么两人不在一个频道上是多么痛苦呢？还有一点就是，不同技的产品经理往往会犯二，犯什么二呢？会提出了很多根本没有办法实现的需求。举个例子，我就想在这个页面上做一次搜索，然后把我们全站的数据都搜出来。目的就是为了我要找到这个老师的一个课。<咳>这个需求说出来也感觉挺通俗易懂的是吧？但是这是一个很二的需求，因为全站的数据几十万、几百万，你让我去搜一老师去去占这个索引。这是不科学的，就是说，类似这样的衡量的需求，一次两次三次之后，那么研发和产品一定要吵架的，没法合作了，要把产品换人，要把研发我不干了。所以说呢，为了能够融洽，那么我们最好懂一点技术。当然这是举了一个例子啊。此外呢，就是如果你不懂技术，你对抽象建模其实是有瓶颈的。当然就是说，大家就说，哎呀，我就是学文科的，我不懂技术行吗？啊、呃，精力允许的话，你可以学一下，但是不学也没关系啊，顶多就是多吃点亏呗，被研发骂几次，然后自己就长见识了。好，那么技术知道我们需要技术，我们需要有一个多深的东西呢？啊、呃，我认为啊，你需要学一个技术的皮毛就行了。对大部分来说，比如做 B to B 的啊，业、呃、务模块的，做 to C 的，然后用户模块的，都是皮毛就行了。但是呢，如果你是做技术这一块的，比如基于云计算底层。啊，数据结构这一块的话吧，一般来说都是这部分的这个环节或者叫这个层级这个业务方向的产品里，百分之八九十都是专业的研发架构师转型做产品经理。他是不是要懂技术，而且要精通技术？当然，就是对于我们普通产品经理来说，一般会偏策略或者偏偏业务这些产品经说，我们懂技术懂什么程度呢？我个人有一个皮毛的定义，什么叫皮毛定义呢？有一本书叫《HTML 编程啊、呃、入门》嘛，这个好像是，你把这本书看一遍，自己用这个记事本什么的，能够写一个个人主页首页，什么 HTML， 然后 title hide,、head、m e t 这些，你能写个简单标签这就 OK 了。另外一个就是 SQL 语言你学一学，你要知道增删改查是怎么一回事儿，为什么在每一个增删改查的时候不可以是吧？就查的时候不可以 select，select 星，这些知道就行了。对，说到这里面，我送大家七个字啊，就是尤其是刚开始做产品经理的时候，你做的事情基本上就是做需求嘛。可以用七个字来衡量，叫增删改查显算传。增就是增加的时候怎么设计，删就是删除的时候怎么设计，包括逻辑，包括界面。改就是修改的时候，查就是查找的时候，增删改查。显就是显示做的东西数据怎么显示出来。算就是说这个排序啊，包括这个计算啊是怎么算出来的？算法增删改查显算传传是什么意思啊？比如说需要用户填表单，表单在上传为服务器的时候，这个过程是怎么传的？原因啊需要什么体现？就是说产品经理七子口诀就是增删改查显算传。这七个字，你在做任何一份需求的时候，你可以在脑海里边对你的一个界面做这七个字的检验，百分之百可以做出来一个非常不错的需求。好，那么像什么一般呢？就是说，技术啊，分前端、后端，我们大部分就是说前端 a t m l 啊，然后 JavaScript 啊、PHP 啊、Java、啊、这些啊，读那种从入门到精通这类浅显的书就够了。好。呃，当然就是不懂也没关系啊，毕竟产品经理的主要目的不是为了写代码，是吧？总有一个岗位方向是适合你的。好，然后我、啊、去啊，不好意思啊，一口气说了一个小时，行吧？那我们今天的答疑就到这儿了，这只是我们第一期，然后的话，后续我会跟 B 友商量一下，尽量的话一个月两次或者一个月至少保证一个月一次吧，和大家进行一个交流。当 然， 就是前面讲 了， 大家也可以加我的微 信， 随时的交流提问然后的微信在这 啊， 这是我的微信。好看一下留言区有什么问题 啊？ 八点十 五， 行 吧， 我就简单看两个问题啊。啊， 这个问题是携程的笔试 题， 是是哪个问题 呢？ 是那个钢琴 吗？ 哦，那行吧，这个我看来我见识还有少，呃，对，八九零三写增删改查写算传，这个是 OK 的。好的，然后的话，时间关系，我们简单留几分钟吧，大家可以提问，好吧？我们到八点十五二十的样子吧。啊、呃，没关系啊，今天只是第一次交流，后续我们有的是机会。复盘，呃，有一本书是专门讲复盘的。是联想的一本书，复盘主要一个就是第一个完完整整的把你要复盘东西再模拟一遍，第二个找到里面的缺点和优点，第三个看怎么去改进，第四个制定计划去做。但从套路来讲就这么多啊。但你如果真正想做好一个复盘的话，我个人认为你可以去学习一下关于复盘的这个是这一本书吧，或者叫,叫这个手册。其实。多读书还是有好处的，因为尤其是一些国外老外写的书，在企业里边，就是这个书还是非常经典的。啊，这里面我给大家多插一句啊，就是说关于读书，我最近读了一本书叫《高效能人士的四个原则》。这本书呢，就是简单来说，就是他只讲一件事情。第一个，我们做任何一个事情，要制定一个目标。第二个呢，把目标分解成不同动作。第三个，没完成的动作呢，我们这个这个奖励。第四个，没完成的话，这里有享受惩罚。那么，关于对应大家，大家想要去求职的话，我认为你们可以学一下这本书，按照里边去做。就是说，比如你想拿到百度的产品的 offer， 那么你需要做什么呢？列出来一三四五六七八清单，这清单里边哪些是受你控制的呢？
1: 你得列出来，你
0: 不受力控制的列出来，最后一个消灭，这是当然我讲的比较糙，时间关系不细开展开了，大家可以看一眼。第二个，如果想成为产品经理，有没有什么可以日常每天坚持受益等的好习惯？目前来看，第一个上产品经相关的网站是一个，第二个知乎，呃，我个人认为是不错的一个平台。哎，当然，在知乎上你要关注一些有意义的话题啊。你比如光关注电影八卦，那跟陈平力没什么关系了。产品力话题啊，创业啊，这这些都是。我呢是，我用知乎用了有几，知乎上线的第三个月我注册的，六七年了。我个人认为，到目前为止，我们当时还在网上讨论说，五年后知乎会不会没了。结果五年过去 了， 我们发现知乎就在莫名其妙的十亿美金了。啊， 第二个就是说好习 惯， 我认 为， 呃， 多 写， 如果有可能的 话， 你自己可以创建个微信公众号或者是头条 号， 自己去写东 西， 然后的话坚持下 来， 其实你能够写出来东 西， 理论上来 讲， 啊， 都是你认知比较深刻的。复盘书的名字我稍微找一下吧，我我记得在百度上，你可以搜一下，就是联想啊、呃、复盘，没有书的话也会有一套非常不错的 PPT， 是柳传志亲自就是带队的。好的，然后的话大家还有什么问题吗？可以提啊，我们就八点，哎，正好吧。二十点二十结束，还有三四分钟的时间。呃，关于你答题这个，我看看啊，确定估算目标，看你的问题是什么来着。世界上有多少个钢琴调音师？这个问题我实在是没有办法回答，因为我没接触过这个行业，一门黑。但是呢，我个人认为啊，就是说，钢琴调音师他是不是需要考证啊？如果能考证的话，通过证书这个是一个方面，根据别政府公开的报告。另外一个就是根据这行业的一些呃数据，这是一个方面，嗯，再一个就是你可以说去调研评估某个城市的这个东西，当然就像你说的，嗯、呃，确定目标，精算还是粗略估计，这个应该是粗略估计吧，建立模型。钢琴保有量和钢琴师数量这俩没有必然关系啊，但你说有音也会有音乐，但他俩没法测。业余钢琴师数量加专业记录的钢琴师数量，嗯，就是业余钢琴师怎么定义呢？这是个问题。建立模型的误差，就是说你的数据源和你的公式吧。数据源，比如说你找的数据源，呃，进了小黑沟了，那么就会有很大的误差。另外，有计算的时候，你的口径，这是一个比较常见的。二三八六的问题，怎么去给自己定义适合哪个方的产品经理？呃，我那课里边应该讲过，就是你自己找什么嘛。你这里我再稍微复述一下，就是说你先要什么都不想，或者就是说，当你不缺钱的时候，你最想去做什么事情？可以试着一二三四五六列出来，然后再一改，最终留下这一个是你最喜欢的事情。你喜欢的话，那么你就去做这方面的。但这里面还有个方方面面评论啊，你是不是最适合做产品经理？这也是一个值得问的问题。好吧，时间原因，我们今天就到这儿吧。然后的话，大家可以加一下我微信，然后的话有问题私聊，或者说是下次我们再交流。然后八点半了，我还没有吃饭呢。好、哦、好，那感谢大家，我们就到这儿，好吧？感谢感谢，呃，拜拜。对，这个课程可以看回放的，错我今天直播的，你可以改天去看回放。